0: Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora de Geografia e esse é o podcast Geografia na Vida. Eu estou elaborando uma série de episódios para o curso O Mundo Através dos Mapas, que foi criado por mim e está sendo oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. E esse episódio faz parte dessa série. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o acesso aos mapas. Será que os mapas são para todos? Será que eles realmente estão acessíveis a todas as pessoas? Que os mapas são importantes todos nós sabemos. Nós estamos vendo ao longo desse curso e desde o primeiro episódio dessa série que o mapa é uma linguagem anterior à escrita e que no decorrer da história possuiu muitos fins e justamente por ser uma linguagem, ele sempre esteve associado à prática discursiva e às relações de poder. Mas hoje, com o uso massivo das tecnologias, principalmente com a internet, será que os mapas já foram popularizados e estão acessíveis a todos? Eu posso dizer que eles deveriam ser acessíveis a todos mas o acesso a encontrar uma quantidade maior de mapas em aplicativos e sites de redes sociais não assegura o acesso à leitura e interpretação desse mapa. É a mesma coisa que acontece com outras formas de linguagens, como textos, música e outras linguagens artísticas. O fato de um mapa poder ser encontrado, além do Atlas ou da Biblioteca Física, não quer dizer que quem conseguiu encontrá-lo, conseguirá compreendê-lo. E aqui eu estou me referindo tanto ao seu conteúdo como ao seu discurso. Mas para falar sobre isso, eu acredito que nós devemos ir um pouco mais além, um pouco mais fundo na discussão. Porque não dá para falar sobre a dificuldade de acesso Seja lá em qual âmbito for, se nós não considerarmos a sociedade capitalista em que nós vivemos. E que o Brasil, como um país que ainda, mesmo que tenha passado da fase colonial, está imerso em um padrão de colonialidade. Existe um abismo no nosso país entre aquelas pessoas que têm acesso à educação e as pessoas que não têm. E o acesso à educação é muito importante, porque é nesse espaço escolar onde as pessoas têm acesso ao mapa, e acesso às ferramentas que são importantes para a leitura e interpretação do mapa. E aí nós já podemos lembrar né, daquela famosa frase do Darcy Ribeiro, a crise na educação do Brasil não é uma crise, mas é um projeto. E não tem como dissociar essa falta de acesso à educação, que gera a falta de acesso aos mapas, da falta de acesso à renda, da falta de acesso a outros âmbitos e outras, outros temas né, que nós poderíamos discutir. Essa falta de acesso está ligada ao sucateamento da educação por conta da falta de investimentos, a um currículo defasado que deixa de lado diversos assuntos que poderiam ser debatidos, a formação dos professores, que às vezes é inadequada, ineficiente, porque não prepara adequadamente o docente para a atuação. E aí eu não estou falando só do professor e da professora de geografia, mas também do pedagogo e da pedagoga, que muitas vezes não tem uma preparação adequada para trabalhar com a alfabetização cartográfica. E somado a tudo isso, nós temos ainda problemas relacionados à infraestrutura física básica, para garantir a elaboração e também a execução de, das nossas aulas. E nós podemos incluir ainda a falta de articulação entre a escola e a comunidade, a falta de professores, a remuneração baixa, a desvalorização da carreira. Enfim, são muitos problemas e muitas dificuldades que enfrentamos. E aí a leitura dos mapas acaba ficando para um segundo plano. O que é um grande problema, porque se o mapa representa o espaço geográfico, entender essa representação e ter uma visão crítica sobre ela também nos faz sentir parte desse espaço que foi representado. É por isso que é tão importante o uso de metodologias em que os estudantes elaboram os próprios mapas. Pois mesmo que a representação não seja precisa no primeiro momento, o que mais importa é a forma como esse espaço é visto e os objetos e processos que são levados em conta ao serem representados. E aí eu recomendo para você um autor muito importante que fala sobre elaboração de mapas mentais, por exemplo, que é o professor Dennis Richter, da UFG, que muito fala sobre isso. O mapa deveria ser acessado por todos, e quando eu falo acessado, eu não quero dizer somente encontrado, mas lido e compreendido. Porém, na realidade, nós sabemos que não é assim. Por isso é tão importante aquelas iniciativas de mapeamento participativo, em que a comunidade colabora com a elaboração do mapa e inclui ali o que é importante para ela, suas demandas e também seus objetivos sem ficar restrita àquele técnico que domina, entre aspas, né, o conhecimento específico, ou seja, sem se restringir a uma pessoa que teve acesso a esse tipo de conhecimento. A exclusão das possibilidades de participação também é uma forma de silenciar os indivíduos, e é este silêncio que vem sendo praticado durante séculos, não só nos mapas, mas na literatura, nas artes e em outras formas de linguagem. E se no último episódio eu falei sobre o padrão de colonialidade, a exclusão dos tidos como subalternos e periféricos, nesse episódio eu quero retomar um pouco essa discussão e falar que tudo isso faz parte da imposição de uma colonialidade do saber. A colonialidade do saber ela valida com rigidez as convenções e as normas, em detrimento das subjetividades, do conhecimento sobre o lugar, das identidades, e principalmente valoriza um padrão eurocêntrico de conhecimento e de ciência, e importa então esse padrão pré-definido como se a realidade da periferia do sistema mundo, como é o caso do Brasil, fosse a mesma de um país central. Aqui eu não estou falando só de um padrão econômico imposto, mais do que se produz em termos de conhecimento, ciência e também de representação espacial. Por isso, a discussão sobre tentar desnaturalizar o processo de mapeamento, o mapa e o que é representado nele, é uma discussão importante e é sobre isso que se trata esse curso. Não garantir o acesso, não incluir, não perguntar sobre, não participar junto, também é uma forma de silenciar. E qual é o nosso papel como entendedores da arte, da ciência e da técnica dos mapas? Bom, guarde essa reflexão porque nós iremos voltar com ela no próximo episódio. O fato é que se o mapa não é acessível a todas as pessoas do ponto de vista do conteúdo ou da técnica... Existem ainda aqueles que são ainda mais prejudicados e tolhidos do conhecimento a partir das representações espaciais. Agora eu estou falando da pessoa com deficiência, principalmente das pessoas cegas ou com baixa visão. Segundo o IBGE, no último censo, o Brasil registrou 6,5 milhões de pessoas, de brasileiros, com algum tipo de deficiência visual. Sendo a maior parte dessas pessoas com baixa visão, que são aqueles indivíduos que enxergam parcialmente, conseguem distinguir algumas cores ou enxergar letras, símbolos em tamanhos ampliados. A cartografia tátil é esse ramo da cartografia que vai se ocupar de entender a melhor forma de elaboração de mapas que possam ser compreendidos pelo tato. E existe uma multiplicidade de tipos de mapas táteis, assim como existe uma multiplicidade de tipos de técnicas é, para elaboração desses mapas. Eu vou citar aqui algumas para vocês, como a técnica de alumínio, a reprodução em máquinas termoforme, a técnica em porcelana fria, a impressão no papel microcapsulado, a impressão 3D e também a técnica de colagem. Essa última que eu falei para vocês agora, a técnica de colagem, ela permite elaborar mapas com o uso de técnicas artesanais e utilizar materiais de fácil excesso e baixo custo, como materiais de papelaria, costura, artesanato, recicláveis e outros. Esses materiais combinados eles têm o potencial de criar algumas texturas que podem ser distinguidas pelo tato. Mas veja, falando assim parece simples, né? Mas não, essa não é uma tarefa nada fácil. Afinal, existem múltiplas causas de cegueira e baixa visão. E principalmente no caso da baixa visão, nem todos os indivíduos têm o mesmo padrão e enxergam, por exemplo, as mesmas cores ou têm a mesma facilidade ou dificuldade com tamanhos específicos de formas e letras. É preciso considerar também que nem todas as texturas são utilizadas para fazer mapas táteis, porque muitas vezes elas não são adequadas. Além disso, quando nós falamos de mapas táteis, nós estamos falando de mapas adaptados, e é literalmente adaptado. O mapa tátil não pode ser uma reprodução de um mapa de referência, porque certamente se nós apenas reproduzirmos um mapa com algumas texturas, ele será incompreendido pelo tato. Por isso, a cartografia tátil, ela vai admitir algumas generalizações, distorções, omissões, exageros e outras adaptações que não necessariamente seriam adotadas dessa mesma forma num mapa convencional. E aí não existe uma padronização para fazer esses mapas, porque é impossível padronizar algo que é tão subjetivo e que depende da percepção individual. O que existem são orientações fruto de pesquisas de alguns autores que falam pontos que funcionam mais ou menos na elaboração desse tipo de material. Existe também uma adaptação da semiologia gráfica de Bertin para as variáveis gráficas que podem ser aprendidas pelo Tato. Essa adaptação foi proposta e feita pela professora Rosângela Almeida e está no livro que ela organizou chamado Cartografia Escolar, e também é possível é, encontrar é, essa padronização que ela fez em um capítulo chamado A Cartografia Tátil no Ensino de Geografia, Teoria e Prática. Então, nesse capítulo do livro, é possível encontrar essa adaptação proposta por ela. Depois desse trabalho, a gente também consegue encontrar outros trabalhos de orientandos da professora Ro Rosângela Almeida, é, que tiveram esse mesmo intuito de desenvolvimento da cartografia tátil. Sobretudo, os projetos e trabalhos que foram desenvolvidos no âmbito do grupo de pesquisa LEMAD da USP, que é o Laboratório de Ensino e Material Didático. Lá no YouTube nós temos o nosso quarto episódio né, dessa série sobre o curso, e é justamente com duas dessas professoras que são referências na cartografia tátil, a professora Valdirene do Carmo, do LEMAD, e a professora Carla Sena, da Unesp de Ourinhos. Eu quero deixar aqui o meu depoimento como alguém que utilizou a cartografia tátil em um projeto de extensão. Eu utilizei a cartografia tátil no projeto de extensão em um centro de reabilitação em Sorocaba. O centro de reabilitação se chama Vida Nova. E lá eles trabalham com pessoas que perderam a visão ou que tiveram algum acidente e agora possuem baixa visão a partir da adolescência. Então são jovens e adultos que estão em um processo de reabilitação. Posso dizer para vocês que não é uma tarefa nada fácil, porque nem todos os indivíduos vão entender e apreender o mapa da mesma maneira. Por exemplo, uma das assistidas pelo centro, ela tinha diabetes. Então, por fazer exames frequentemente e ter a ponta dos dedos perfurada, ela não conseguia apreender algumas texturas. Então... O mapa feito para ela tinha que ter texturas mais contrastantes do que o restante dos assistidos. Outro ponto que me surpreendeu muito foi uma jovem com baixa visão que conseguiu distinguir o rosa do vermelho, que estavam próximos um do outro, sem nenhuma dificuldade. E quando eu elaborei o mapa, eu fiquei em dúvida se realmente esse é, essa seria a forma mais correta para que ela entendesse esse mapa. Então, veja bem, o mapa tátil, ele não pode ser elaborado por quem faz esse papel de adaptar um mapa ou de fazer um mapa tátil. Mas ele precisa ser feito junto com os indivíduos, junto com aquelas pessoas que lerão e que terão acesso a esse mapa. E junto com o mapa deve vir também a reflexão sobre o conteúdo dele e sobre os discursos também do mapa. Quando nós falamos sobre ensino, é também muito importante dizer que o mapa tátil, ele é inclusivo, e é porque ele contempla todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência visual, contribuindo para o que nós chamamos de uma didática multissensorial, que usa além da visão, que é uma um elemento, né, um sentido muito usado tradicionalmente na geografia, outros sentidos também. Bom, para finalizar, eu quero dizer que é importante considerar que a falta da inclusão também é uma forma de silenciar. É um jeito de cercear a compreensão daqueles que não se encaixam dentro de um padrão estabelecido. O silenciamento na cartografia é cruel porque ele aparece em múltiplas ocasiões. Ele aparece em mapas antigos, e aqui a gente pode citar o caso dos mapas históricos feitos pelos europeus no intuito de explorar a América, em que colocavam os indígenas na condição de subalternos e subservientes. Aparece também nos mapas atuais, quando as empresas e os técnicos têm recursos para fazer esse processo de mapeamento para produzir informações e representá-las espacialmente, enquanto a população que muitas vezes mora no local que está sendo mapeado nem sequer teve acesso a uma parte desse conhecimento. Mas o silenciamento dos mapas também aparece no mapa sendo tratado na sala de aula como uma mera figura em meio a textos e outras informações presentes no livro didático sem que os estudantes entendam a conexão entre os processos, os fenômenos e os conceitos que estão sendo estudados e os objetos representados nos mapas. Mas talvez a forma mais cruel de criar este silenciamento se manifesta no fato de alguém nem mesmo saber o que é um mapa, por não ter tido contato com ele em função da sua deficiência. A discussão crítica que eu quero que todos nós façamos sobre cartografia, na verdade, também se trata sobre justiça social, sobre reconhecimento dos saberes, sobre a reflexão dos discursos e sobre o respeito e a inclusão do outro. Então é isso pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos numa próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre como o mundo pode ser lido, interpretado e compreendido através dos mapas.